0: 十八，弗吉翁在雅典，亚历山大大帝逝世的消息令这座城市陷入一阵骚动。第一个送来消息的人叫做阿斯克莱皮亚德斯。五百人议事会很快就获悉了情况，公民大会也随之召开。没有人能够确定他们是否应该相信这则消息。以前也曾有过不实的消息，譬如在十二年前，也就是公元前三百三十五年。这些消息就曾让迪比斯城邦发动了惨烈的叛乱，在公民大会上，许多人高呼亚历山大大帝这次肯定死了，他们还要求采取相应的行动。此时，这座城邦里审慎而资深的政治家弗吉翁走上了演说台，他的到来驱散了会场上弥漫的紧迫感。他告诉众人，如果亚历山大已经死了的话，那么无论是明天还是后天。他都肯定不会复生了。我们可以更加冷静地思考，而不用急于去犯错。身为将军与政治家的伏基翁，在这六十年间给出了许多与此相同的建议，但是很少有人愿意聆听。他对待马其顿的态度过于温和，也过于瞻前顾后，所以并不能与众人的愤怒和激情相融。有一次，德摩斯梯尼还嘲笑他说：“倘若人们都完全失去了理智。”那么伏羲翁，他们会杀了你的。伏羲翁则针锋相对地回答道：“没错，但他们恢复理智之后就会杀了你。”德摩斯汀尼和群盟总是在鼓吹战争，却从来没有考虑过战争所要付出的代价。现在德摩斯汀尼并不在场，但是西佩里德斯并未缺席。他是一个更加莽撞、呼吁战争的鹰派，而雅典人则愿意聆听他的发言。如果弗吉翁和他的盟友们无法阻止那些人的话，那么他们还会犯下当年在卡罗尼亚犯过的错误。公元前335年，在亚历山大大帝已死的虚假消息让迪比斯掀起了叛乱之后，弗吉翁好不容易才阻止了雅典人去做相同的事。德摩斯梯尼则敦促雅典不仅要在经济上提供援助，还要调动军队去支持那场叛乱。公民大会因为满腔怒火和骚动刺激而激动不已，正准备誓死一战。这时，弗吉翁赶忙上前呼吁众人保持克制。他愤怒地向德摩斯提尼转过身去，一行《奥德赛》中的诗句随之咆哮而出：“莽撞的愚者呀，你为何要激起那野蛮人的怒火？”这是奥德修斯麾下船员们所说的话。为的就是阻止自己的船长继续嘲笑那位已经被弄瞎了眼的独眼巨人。奥德修斯并没有理会船员们发出的警告。之前在遭遇独眼巨人的时候，他都巧妙的没有以真名相视。现在他却自吹自擂地对着那怪物喊出了自己的名字。结果，之后船上所有的船员都在波塞冬释放的风暴中溺毙。而奥德修斯也根本没有料到，波塞冬居然是那位独眼巨人的父亲。弗吉翁现在已经表明了自己的观点：，假如他们加入迪比斯的叛乱，而叛乱最终失败的话，那么付出代价的将会是民众，而不是德摩斯提尼一个人。公民大会也在最后的时刻选择了退缩。亚历山大大帝对底比斯展开了可怕的报复，在攻占了这座城市后。亚历山大大帝让马其顿军队的满腔怒火尽数发泄，下令让自己的军队对城内房舍中的人展开了大屠杀，被屠戮者成千上万，超过三万名幸存者遭到了处决或者被贩卖为奴，一整座希腊城邦就这样从大地上被抹去。雅典人就在与底比斯相隔三十五英里的地方，惊恐地目睹着本该降临到他们头顶上的命运。弗吉翁在那次占据了上风，但是他到底是拯救了雅典，还是参与毁灭了底比斯？或许这次叛乱的失败，只是因为弗吉翁阻止了雅典对他的援助。一些雅典人甚至怀疑他是在为马其顿的利益，而不是为自己祖国的利益服务。事实上，就在底比斯的惨剧发生数日之后，弗吉翁就为这种怀疑提供了充分的理由。在大会数千人面前上演的紧张危机中，他表明自己的政治主张可以超越克制与谨慎，直达绥靖之途。当底比斯的废墟瓦砾还在散落之时，尚未平息怒火的亚历山大大帝要求雅典交出支持这次叛变的十位雅典演说家，德摩斯梯尼的名字必然位列这个名单的榜首。这是对雅典声明卓著的自由理念的严峻考验。作为一个民主国家，这座城邦在过去的一个半世纪里，从未看到自己的言论自由会受到一帮势力的威胁。然而，这座城邦也从未目睹过一座如此重要、如此近在咫尺的城邦——底比斯遭受灭顶之灾。在大会伊始的一片死寂中，所有人的目光都转向了福基翁。弗吉翁在数日前关于是否援助迪比斯的辩论中取得了胜利，在众人间的声望可谓一时无两。现在他可以选择要么拯救，要么驱逐自己的主要竞争对手。弗吉翁基于其严苛的性格，向大会给出了严酷的建议，将他们驱逐出去。或者用更好的表述来说，他表示，名单上的这些人可以选择自愿前往亚历山大大地之处。通过牺牲自己来拯救自己的城邦，就像神话中厄瑞克透斯的女儿们曾经做过的那样。弗吉翁还暗示道，为了惩戒他们因蛊惑人心而造成的麻烦，这些人根本难逃死刑的命运。在演说收尾时，他一把抓住自己的挚友尼克莱斯，毫无疑问，后者就是出于这个目的而站在人群当中的，并把他拉上了演说台。他宣称道：“雅典人呐、啊！”这些人此时，弗吉翁指着下方人群中的德摩斯汀尼和他的党羽们，将他们自己的城邦引入歧途。即使此刻我的好友尼克莱斯就在名单上，我也会告诉你们，把他交出去吧。然而，弗吉翁做得太过火了。他建议雅典人不仅要避免惹怒马其顿这位独眼巨人，还要为他举办一场活人盛宴。雅典人对此报以奚落的嘲笑。这在大会上是表达抗议的有力武器，将他从演说台上赶了下去。德摩斯梯尼则紧随其后站了出来，准备发表有关自己生命，同时也是为了争取自己生存的演说。恰似伏基翁曾引用《奥德赛》中的句子一般，德摩斯梯尼也引述了一则希腊寓言来证明自己的观点。他让雅典人回想起一则关于狼与羊互相交战的伊索寓言。在预言中，幸亏与狗结盟，羊才暂时得以保住自己的地位。然而有一天，狼却要求羊背弃这个同盟，并且把狗交出来，以换取和平。羊接受了这个提议，但是随后，羊群因为没有了自己的守护者，于是便被狼群一一吞噬了。伊索曾经用这则故事拯救了自己的性命，因为当时有一位愤怒的蛮族国王要求把他交出来。现在，德莫斯提尼给这个预言加上了一点点缀，他说道：“亚历山大大帝不仅是一头狼，而且是一头独狼，是最为贪婪、最为野蛮的一种狼，更是一个无情的杀手。”公民大会陷入僵局，公民们不会把他们的演说家扔给狼群，但是也不会向亚历山大大帝表示轻蔑，从而给自己招来灭顶之灾。协商解决是必要的。正是因软弱腐败而臭名远扬的德马德斯提出了协商的方案，或许是收受了德摩斯汀尼和名单上的其他人所给的报偿，德马德斯提议派遣一个由他和弗基翁率领的使团去与亚历山大大帝进行谈判。如果亚历山大大帝和一群敬重自己父亲创立的政权，甚至是愿意与之合作的人进行洽谈的话，或许他就会撤回自己的要求。大会通过了德马德斯的提议，而最终这次协商也取得了成功。亚历山大大帝被那些可以信赖的使节所说的话语安抚，撤回了自己的命令。他只要求自己所列名单上的十人中有一个人被放逐就可以了。德马德斯和福基翁胜利返回雅典，他们所赢得的政治资本让他们成为大会中心的领军人物。虽然德摩斯梯尼及其党羽得救了，但是他们的政策失利导致其力量被削弱，他们的声音较之以往变得更为弱小，他们的同胞们也不那么热切地想要听到他们的声音了。因此，如何与马其顿人相处的问题已经在公元前三百三十五年按照弗基翁而非德摩斯梯尼给出的建议解决了，不应该反抗这个新兴的超级帝国。而要与之讨价还价、顺应遵从，或者全盘接受。就这样，在接下来的十二年中，这个问题似乎彻底消失了。当斯巴达像迪比斯那般，在公元前三百三十一年发动战争，以期摧毁马其顿的霸权时，雅典选择保持中立，而德摩斯汀尼则保持了缄默。在没有雅典提供支援的情况下，斯巴达的军队很快就被马其顿粉碎了。弗吉翁已经日渐衰朽，而他的城市则愈加富强。在公元前三百二十三年，也就是马其顿治下的和平被缔造十二年之后，弗吉翁可以心满意足地回顾自己规划的路线。他引导同胞们远离先是让迪比斯人后，后是让斯巴达人折戟的浅滩。现在他已经年逾古稀，十分希望自己可以在故土上觅得一个险气哀容的坟墓。而不是让自己被分于半尔干战场上架设起的可不柴堆。但是，随着亚历山大大帝逝世,世的消息传来，一切都变了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。